0: Y eso dolcissimo cori ha, Nos da verò por di studi ha, Se so per me tobi ha, Nei vostri presenzia, Nel gani tu s'ohabi, Di lauditi tu Rio cun Nil cogito turdul yeso de Yesus has been Quam has Quam se Lingual, let me expertos, we
1: Jesús de la Divina Misericordia, San José, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos nuestras clases. El siguiente viernes también seguiremos, pero lo que es el mes de, a partir del siguiente, el siguiente viernes también tenemos, pero ya, ya después viene la Navidad, viene Año Nuevo, y va a estar todo enero que vamos a hacer una pausa. Lo vamos a retomar el día 2 de febrero, que es el día de la vida religiosa, es un día viernes, es solemnidad para nosotros, en la familia no hay clase, pero sí vamos a tener esta clase a la tarde. Por tanto, el próximo viernes, repito, sí vamos a tener, y ya hasta el 2 de febrero. Yo me veía un retiro de un mes, un mes entero. Así que, por la gracia de Dios, cada 10 años trato de hacerlo, llevo 13 y... Se me dio la posibilidad, así que bendito sea Dios. Vamos a hacer ahí un retirito. Bueno, habíamos quedado, yo creo, el conocimiento de Dios según la Iglesia, porque hemos visto un poquito el conocimiento de Dios, muy resumidamente vimos cómo se llega a través de las cosas creadas a Dios. Eso es la parte natural, eso lo podemos hacer con el entendimiento natural, y la voluntad, con las potencias espirituales y los sentidos que me permiten contactarme con el entorno por eso somos imagen de Dios porque podemos conocer y amar y eso nos permite llegar a Él naturalmente, como lo dice como habíamos citado en la carta a los romanos capítulo 1, el libro de la sabiduría capítulo 13, también el libro, el salmo 19 versículo 2, también Job capítulo 12, versículos 7 al 10 y hemos hablado de Isaías 40, 26 también de Hebreos 3:4. son textos que yo lo voy agregando para completar un poco más pero también Dios se da a conocer Lo nuestro, el conocimiento natural es como el cimiento, los cimientos de un edificio o sea, yo puedo llegar a saber lo suficiente como para alcanzar la vida eterna, pero, pero no todos, a veces a veces a algunos les cuesta, en forma imperfecta tal vez, entonces, porque no todos pueden llegar de una manera perfecta por la razón y porque hay cosas que superan la razón también, el y la voluntad, la, la, la razón, el entendimiento, perdón, es por eso que Dios también se da a conocer, todo lo que nosotros vamos a encontrar en la naturaleza, todas las leyes naturales que hay en la naturaleza ya establecidas y que el hombre no puede modificar, no las podemos modificar. Si yo tiro una piedra hacia arriba, cae hacia abajo. No, no puedo modificar las leyes naturales. Todo lo que Dios va a revelar va perfectamente en íntima sintonía con toda la ley natural. No puede ser de otra manera, porque Él es el creador de la ley natural que procede de la ley divina que es Él. La ley natural procede, es un destello, es un rayo, es una emanación creada de lo que es la ley eterna que es Dios. Dios es la ley eterna con mayúscula. Ahora, cuando Él... Me asustó. Yo me concentro y me, me como. Ya, ya, estamos en el planeta Tierra. La ley natural decía. Ay, se me fue. A ver. Bien. Las leyes sobrenaturales, las leyes divinas, son un ref... la ley... Dios es la ley eterna, eso es lo que quería decir, la ley eterna. Cuando Él da una ley, cuando Él establece leyes porque Él se va a revelar, esas leyes se llaman positivas divinas. Positivas, no naturales, positivas porque Él las está. Y esas van en armonía con esas leyes naturales. También los seres humanos, cuando gobiernan los países o cualquier gobierno que se haga, se dictan leyes entre los hombres, que también son leyes positivas, humanas, no divinas. Por ejemplo, la ley del semáforo, una ley humana. Cuando está rojo nos detenemos, cuando está verde, eso no es natural. ¿Está? Eso no es natural. Es una ley arbitral, arbitraria, convencional, se establece eso, positivo, de los hombres. Hay otras leyes, la ley del aborto es total y absolutamente contraria a una ley natural, por lo que uno se da cuenta, aunque no tenga fe, que esa ley establecida por los gobiernos es inválida. Esas leyes son inválidas. Si hay una ley que te obliga a abortar, no la deberías hacer, preferible morir antes que matar un bebé. Aunque esta ley dice no, el que quiera abortar no lo vamos a poner preso, ahí tiene todo a favor. Favorece lo que lo que va contra la ley natural. Dios nunca va a establecer una ley que vaya contra la ley natural, porque sería contradecirse a sí mismo. Bien, entonces ahora tenemos el conocimiento de Dios según la Iglesia, le llamamos así. Y voy a leer el número 36. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana, lo que estamos viendo, pero con certeza. No es que yo voy a tener una idea extraña de Dios, no. A ver, un ateo, si no quiere aceptar la revelación, que no la acepte. Pero es imposible que no tenga una inclinación natural, un movimiento interior fuerte hacia un ser superior inteligente, porque él ve que hay inteligencia, porque ¿quién le hizo el ojo? ¿Quién le hizo su cerebro? Se da cuenta, pero lo va rechazando continuamente, y ese es su pecado. No existe una persona que de verdad, ah, ¿qué es eso de un Dios? Eso es falso. Todos los pueblos en toda la historia siempre han tenido un ser superior a quien le han dado culto, equivocadamente, ciertamente, pero lo han hecho. Buscando ese ser inteligente. Lo trataron de buscar por cualquier lado. Pero lo podemos conocer con certeza por la luz natural de la razón. Un ser inteligente y libre. Eso. Y bueno. Y bueno, no malo. Porque las cosas son buenas. Porque tengo el agua para beber, tengo el aire para respirar. Mira qué bueno, puedo comer frutales, ¿quién me, ¿quién me lo da? Y ese Dios creador me está dando de comer, me está, pone todo a mano. Yo soy malo, él no. Sin esta capacidad el hombre no podría coger la revelación de Dios. El hombre tiene esta capacidad porque ha sido creado a imagen de Dios, ahí está. Tenemos entendimiento y voluntad. Sin embargo, en las condiciones históricas en que se encuentra... El hombre experimenta muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. porque Claro que no lo voy a conocer perfectamente, claro que algunos lo conocerán un poco más imperfectamente, otros capaz que no se meten en las cosas temporales y se olvidan un poco de reflexionar. Hay muchas imperfecciones, por eso Dios también se da a conocer, para que no esté esa imperfección, lo que llama la plenitud de la revelación que se da con Cristo después. Voy a leer un texto que pone acá el catecismo, que es del Papa Pío XII, para que vean que los papas anteriores son válidos. Desde San Pedro, que lo podemos citar, hasta hoy, incluido el Papa Francisco. Todos los papas tienen lo que llama el magisterio de la Iglesia, y aquí se cita el Pío XII encíclica, la encíclica Humani Generis, se encuentra en el Denzinger 3875, que es un libro, lo cita el catecismo continuamente al Denzinger, porque es nuestro punto de referencia, es un documento, es un libro, es un autor Denzinger, pero que tiene un libro donde mete todas las definiciones de la iglesia a lo largo de la historia. Acá está citado el Denzinger Joe Metzger, que es el más completo. Son dos autores, el más completo, número 3875, citación, repito, de la Iglesia del Magisterio mismo. ¿Sí? Todo esto lo digo porque después, cuando alguna vez veamos que esto está en el Dens ojo, que esa es la fuente de la misma Iglesia ¿no? por el cual ha dado esas definiciones. ¿no? Voy a leer. A pesar de que la razón humana, hablando simplemente pueda verdaderamente la razón, ¿eh? verdaderamente, por sus fuerzas y su luz natural, llegar a un conocimiento verdadero y cierto de un Dios personal, personal, persona, tiene yo, que protege y gobierna el mundo por su providencia, así como de una ley natural puesta por el Creador en nuestras almas, sin embargo, hay muchos obstáculos que impiden a esta misma razón usar eficazmente y con fruto su poder natural. Porque las verdades que se refieren a Dios y a los hombres sobrepasan absolutamente el orden de las cosas sensibles y cuando deben traducirse en actos, y proyectarse en la vida, exigen que el hombre se entregue y renuncie a sí mismo. El espíritu humano, para adquirir semejantes verdades, padece dificultad por parte de los sentidos y de la imaginación. Dificultad nos quiere decir impedimento. Puede hacerlo, pero puede encontrar dificultades, pero sí puede hacerlo así como de los malos deseos nacidos del pecado original. De ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Por eso dice el número 38, el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera su entendimiento, sino también sobre cosas que yo puedo alcanzar por la sola razón. Yo, a ver, por la sola razón me doy cuenta que hay un alma. Eso lo, lo, los filósofos se daban cuenta. ¿Por qué? Eh, simple, nadie da lo que no, te, lo que no tiene. Si ustedes escuchan una música muy hermosa, que está sonando, se dan cuenta que hay un instrumento que la está ejecutando. Porque nadie es, una música no puede aparecer si no hay alguien que la ejecute en este mundo. Hay una causa que produce un sonido que llega a mi oído. Si yo realizo un acto espiritual, porque puedo pensar y el pensamiento no se pudre ni llena el intelecto, o un acto de amor que no se rompe, no se pudre, no sale mal olor del amor que tienes adentro. ¿Entiendes? Un acto espiritual, espiritual, independiente del cuerpo. Claro que gracias al cuerpo, pero es independiente, porque yo pienso, tengo conceptos mentidos, y eso no llena mi cerebro. La memoria, sí, uno puede tener problemas con la memoria, pero no con el concepto. Entonces me doy cuenta que esto que es materia no puede producir un pensamiento, porque es materia. Tiene que haber un principio espiritual que realice ese acto espiritual. Ahí me doy cuenta que yo tengo, además del cuerpo, porque la carne sola no hace eso, la carne y la sangre no realizan un acto de pensamiento. Si no, fíjense en un cadáver. Lo que se le fue al cadáver es lo que hace eso. Y le da vida. Es el principio vital, que además realiza actos de pensamiento y amor. Pero además Dios me lo revela. Entonces, revela cosas que yo puedo alcanzar para que haya más seguridad, porque es muy importante que tengamos conciencia y, y sepamos bien, bien que tenemos un alma. Entonces Dios viene en socorro de lo que puede llegar por la razón, pero que son cosas muy importantes, te las dice, te las revela también. Y además otras cosas que si no lo hubiera revelado jamás, lo hubiéramos sabido. Por eso voy a leer ahora, por esto el hombre necesita ser iluminado por la revelación de Dios, no solamente acerca de lo que supera, su entendimiento, sino también sobre las verdades religiosas y morales que de suyo no son inaccesibles a la razón, que se pueden llegar, a fin de que puedan ser, en el estado actual del género humano, conocidas de todos sin dificultad, con una certeza firme y sin mezcla de error alguno. Acaba de citar el catecismo de la Iglesia Católica, de vuelta, al Papa Pío XII, al, porque dice Ibit 3876, significa densi Juemetze, de vuelta, el Concilio Vaticano I, y pone el densi Juemetze 3005, cita el Concilio Vaticano II, que también lo dice, en la Dei Verbum número 6, y cita la fuente de todas, santo Tomás de Aquino. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene... Explícito, citado explícitamente a santo Tomás, más del 50%, pero además, implícitamente, sin citarlo, el 80%. Es todo, todo santo Tomás de Aquino, casi. Se los digo para que vean el valor inmenso de estudiar a santo Tomás de Aquino, que es el teólogo que la Iglesia pone como teólogo eminente, como el punto de referencia. ¿Cómo hablar de Dios? ¿Cómo yo puedo hablar de Dios? Dice el número 39. Al defender la capacidad de la razón humana para conocer a Dios, la Iglesia expresa su confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta convicción está en la base de su diálogo con otras religiones con la filosofía y las ciencias, y también con los no creyentes y los ateos. No solamente podemos hablar a través de que Dios se ha revelado, sino que debemos, debemos hablar. 40. Puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también es limitado. A ver, ¿cómo me explican ustedes la Santísima Trinidad? Que no sea el Sol, que eso me lo agarré para mí. Yo lo explico como el Sol, me gusta. Sí, es difícil, no es fácil, pero sí sabemos que son tres. Eso está revelado. Ahora, ¿cómo lo vas a explicar? Arréglate. Bien. 41. ¿Todas las criaturas poseen una cierta semejanza con Dios? Acá yo, ah, esto yo lo había dicho ya. El lugar, bueno, una cierta semejanza, no dice semejanza, cierta semejanza, que santo Tomás prefiere llamarle huella para distinguirlo, porque nosotros somos semejanza por el entendimiento y la voluntad. Y somos, perdón, imagen por la inteligencia y la voluntad. Y somos semejanza porque participamos de la divinidad. En cambio, todo el resto de las cosas son huellas, vestigios, marcas. Dios deja su marca en las cosas, muy especialmente el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, ahí lo dice. Las múltiples, múltiples perfecciones de las criaturas, su verdad, su bondad, su belleza, reflejan por tanto la perfección infinita de Dios. La puesta de sol, esa maravilla de una puesta de sol reflejada en un lago, si quieren, con montañas y hay nieves y todo lo que quieran. Eso cautiva, alguien pinta la creación, es una pintura la creación, es un artista el que está... El, esto, esto no puede ser fruto del azar, la belleza. Y estamos hablando de belleza estética, pero está la belleza ontológica. Las cosas por, por tener existencia son bellas, por el solo hecho de existir. Por ello, a ver, la araña... Es bella por su existencia. Es una belleza ontológica. Pero fíjate, es fea. ¿Okay? Pero ontológicamente sí es bella porque tiene existencia. Uno dice, mirá cómo se mueve. Mirá, mirá las patitas. Ve cómo, cómo es capaz de, de... Mirá cómo hace una tela araña. O sea, es, Tiene belleza ontológica en el orden del ser. Miren lo que hace una araña. Teje una tela que es fuertísima. Ustedes saben que la tela... Eh, eh, si uno eh, la, la hiciera así gruesa como una cuerda, no la cuerda, no la puede levantar, puede sostener un avión. ¿Me entienden? O sea, tiene un poder enorme. Es muy difícil romperla. Eso nos dimos cuenta aquí en, la, en el bosque que hay telas de arañas muy grandes, que si uno se engancha, siente duro, <ríe> siente la tela. Dios trasciende toda criatura, es hizo pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene delimitado. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo hago para decir que Dios? Yo digo, Dios es bello, bien, ese paisaje es bello, ¿qué problema? Porque Dios es bello, pero no como ese paisaje. ¿Y cómo? No lo sé. Porque si yo digo que es bello como algo que yo haya visto, me voy a quedar siempre corto. ¿Por qué? Porque lo que veo es creado y él es increado. ¿Qué problema? Entonces digo, Dios es más bello que la puesta de un sol. Es infinita, uso la palabra infinito, infinitamente bello. Pero yo no lo vi nunca, lo infinitamente bello. Entonces tengo límites para expresar. Entonces, cuando digo que Dios... ¿Cómo hago para decir que Dios no muere? Porque yo veo que todo muere. Todo lo que yo conozco sensiblemente en el orden de la creación empieza a vivir y muere. Pero Dios no es creado, entonces Dios es in, inmortal. Niego la mortalidad, digo es inmortal. Pero no tengo una palabra para decir positiva, solamente digo in y digo mortal. No hay una palabra para decir que la inmortalidad, positivamente hablando, la debo negar. Niego la mortalidad, digamos, y me queda algo para entender. Porque ni siquiera es inmortal, es mucho más que eso, porque solamente estoy negando que no muere, pero es más porque él es la, el ipsum, ese subsiste, positivamente, sal, no es algo negativo, Dios, inmortal, el que no muere, sino el que siempre vive, el que, es, el que es por sí mismo, ¿me entienden? Es más todavía. Y yo digo eso, es el que es, porque filosóficamente llego hasta ahí, pero no puedo decir más. Entonces, Dios trasciende toda criatura, es preciso, pues, purificar sin cesar nuestro lenguaje de todo lo que tiene de limitado, de expresión por medio de imágenes, de imperfecto, para no confundir al Dios que está por encima de todos los hombres y más allá de todo el entendimiento, es decir, el invisible y fuera de todo alcance. Con nuestras representaciones humanas, nuestras palabras humanas quedan siempre más acá del misterio de Dios. Dios es siempre más, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice San Pablo, tuvo un arrebato místico. Cuando los santos son invitados a ver el cielo, hay santos que fueron llevados como Santa Faustina. ¿Ustedes creen que el cielo es eso? <risa> eso es algo que Dios le puede hacer entender y se quedan extasiados, porque si llegaran a ver el cielo se mueren de un infarto. Y no puede ¿eh? el ser humano, con este cuerpo que tengo, con esta vista, estos oídos, este entendimiento imperfecto, no puedo captar el cielo. En cambio, cuando se me sale la al almita, ¡oh, wow!, tampoco. Necesito el lumen glorie, una luz especial de Dios que me va a reforzar, elevar y disponer el entendimiento para captar la esencia de Dios, ¡oh, wow!, y no la voy a poder captar en toda su totalidad jamás. Porque es misterioso, es infinito y no tengo una palabra positiva. Tengo que decir in, como todo es finito, digo es infinito, pero no tengo una palabra positiva para decir que no termina. ¿Qué mal, la verdad. Nosotros somos como una, a ver, como un microbio, a ver, Ustedes saben, lo, lo, ¿cómo se llaman los animalitos que tenemos en los ojos que cuando uno se levanta a la mañana, jícaros creo que se llama? Ácaros, ácaros. gracias hermanita, ácaros. Tenemos, con el tele, no sé si alguna vez busquen en internet, cómo son los ácaros con el microscopio, son asquerosos, ¿verdad? son gusanos asquerosos. Y tenemos cientos y cientos, por eso hay que lavarse la cara y más que nada los ojos a la mañana por la lagaña. Se juntan. Ese, ese ácaro cree que estando ahí lo ve todo. Que, que imagínese si yo pongo uno de esos se lo pongo a un elefante o, o, o al a, te, no es nada comparado con el mundo. Nosotros así estamos en, el, en este planeta Tierra. Somos como esos animalitos comparado con todo el universo que somos nosotros. No vemos nada. Creemos que, estamos, que, que sabemos todo, que lo conocemos todo. Los científicos creen que ya, como observan, se sienten importantes. Porque, wow, estoy viendo galaxias y galaxias. Miren cómo sé, lo veo, qué poder, qué... Estamos recién viendo de la creación entera, tal vez, una partecita pequeñísima, muy pequeña, y creemos que lo estamos viendo todo. ¿no? Bueno. Al hablar así de Dios, nuestro lenguaje se expresa ciertamente de, de modo humano, pero capta realmente, cuidado, vamos a hablar al modo humano, pero humano, pero captamos realmente lo que Dios, cómo se ha revelado, ¿eh? es persona, eso es perfecto, son tres, perfecto, sabemos bien lo que son personas, sabemos que es persona y son tres, eso lo sabemos con perfección total, ahora la profundidad de todo eso, no, por eso dice, al hablar así de Dios nuestro lenguaje se expresa ciertamente de modo humano, pero capta realmente, si no sería imposible, y hay que cuidar la herejía que dice que es imposible conocer algo de Dios. No, no es imposible. Lo que Dios se revela sí lo podemos conocer como Él lo revela. Entonces, pero capta realmente al Dios mismo sin poder, no obstante, expresarlo en su infinita simplicidad. Es preciso recordar, en efecto, que entre el creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la desemejanza entre ellos no sea mayor todavía. Hay una analogía. Dios es persona como yo soy persona, pero Él, la, la diferencia es más que la semejanza. La analogía es una desproporción total. Entonces, Dios es inteligente, yo soy inteligente. Ay, pero Dios es... <risa> Hablamos de analogía. La, lo que difiere es infinito. Lo que coincide es apenas una pequeña cosita. Es más lo que difiere que lo que concuerda. Dios es inteligente, ah, como yo, no, no como tú. Como tú, más infinitamente. Y que nosotros no podemos captar de Dios lo que Él es, sino solamente lo que no es. ¿Ven? Inmortal, no es mortal. ¿Y qué es? El es ¿y qué es ese el Ipsunes? Es que siempre tiene el ser, ¿y qué significa? No me preguntes más. Es el ser, el ser mismo. ¿Y cómo? ¿Qué es ese el ser? ¿Qué es el ser No lo vi nunca, no lo capté todavía, no, no lo sé. Tengo una aproximación que está en pequeña, pero es real lo que tengo en mi cabeza. Y como los otros seres se sitúan en relación a él, bueno, Ahí terminamos un poco el primer capítulo de esto, conocimiento natural y sobrenatural de Dios. Porque ahora vamos a meternos en lo sobrenatural. Nos vamos a meter en lo sobrenatural. Y vamos a empezar a hablar de la historia, un poquito de la historia de la salvación, y nos vamos a meter en un serio problema. ¿Por qué? Uh, si Adán y Eva... Tuvieron a Abel y Caín. Y Caín mató a Abel. Y Caín dijo, Señor, le dijo a Dios, tengo miedo de salir por ahí porque alguien me va a encontrar y me va a matar. ¿Quién? ¿Quién lo va a encontrar? ¿Qué hombre lo va a encontrar para matarlo? Dicen algunos. ¿Cómo? ¿Qué problema, verdad? Yo invitaría a algún religioso o religiosa que me explique quién podría haber matado a Abel, a, a Caín. No, no, hombres. Habla de hombres. ¿Su papá? No, porque se va a ir por ahí. Bueno, vamos a explicar. Mucha gente, esto yo lo escucho, que todo el mundo se plantea. ¿qué, ¿Miedo a quién? Porque dice, hay otras tribus, que, otros pueblos. Entonces, ¿ya existía el hombre? ¿Alguno? Ahí viene todo un desastre por falta de conocimiento. Lo vamos a hablar claramente aquí, lo vamos a expresar y vamos a ver que eso es perfectamente concordante. Bueno, entonces el número... Entonces, Dios al encuentro del hombre, ahora sí, la revelación. Vamos a empezar con Adán y Eva, ¿eh? Mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios, como acabamos de decir, con certeza a partir de sus obras, lo vuelve a repetir. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, que es el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre Dios se revela y se da al hombre. Libremente se va a revelar. Nadie le obliga a Dios a revelarse. Él lo hace porque nos ama. Quiere entrar en contacto, en diálogo con nosotros. Mira, si tú te vas a hacer tanto problema cuando vayas a rezar, a decir, uy, voy a estar, espero poder conectarme con Dios. Pero si, si Él quiere conectarse antes contigo que tú con Él. El problema lo tiene Él. Que tu cabeza fría y tu corazón lejano se pongan en contacto con Él, porque a nosotros nos cuesta. Nosotros somos lo que no nos queremos poner en contacto con Dios. Porque Dios es infinitamente comunicable. Porque es el amor por esencia. El amor es difusivo de sí. El bien bonum diffusivus suis. El, el, el bien es por sí difusivo. Entonces Dios es infinitamente alta e infinitamente comunicativo. Cuando tú pisas la capilla ya se está comunicando. Es más, cuando antes que tú te creas, en el momento de la concepción ya se comunica contigo, porque te está dando el ser, está presente ante ti, aunque tú no tienes ni la más mínima idea. Entonces, él es infinitamente, y le encanta la comunicación, porque es persona, ser sociable más que tú, es infinitamente sociable. Y crea libremente a la criatura porque la ama infinitamente, infinitamente ama la, a su, la obra de sus manos, infinitamente habla, ama a María infinitamente te ama a ti porque Dios tiene amor infinito. No, él no sabe lo que es un amor limitado. Dios no sabe lo que es amor limitado. No lo tiene. Dios no tiene amor limitado. Todo el amor de Dios siempre es infinito. Cuando hablamos de que Dios ama a todos iguales, de alguna manera es cierto, porque su amor siempre es infinito. Y lo ama Satanás también. Con ese amor infinito, porque no puede no amar. pero no, se, no establece amistad con Satanás. Son enemigos, porque Satanás es malo, no porque Dios sea bueno, no tiene nada de malo que sea bueno. Entonces el problema está de parte de Satanás y los demonios, que no quisieron entrar a servir a su Creador como corresponde, porque el Creador es servido por la criatura, es la función de la criatura. Pero Dios siempre ama. Él no te. Él rechaza al condenado espontáneamente a su naturaleza, sí, pero también lo sigue amando, porque ontológicamente tienen cosas bellas, tienen el ser, tienen la bondad ontológica. Tienen el bien ontológico, es un bien la existencia. Tienen unidad y la unidad es algo maravilloso. Tienen una unidad tan perfecta que tienen existencia, ¿entienden? Tienen una unidad tan perfecta que, que le produce ser, que, que recibe el ser continuamente. Por una decisión enteramente libre de Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y también al Espíritu Santo. O oh, enviaré el Espíritu Santo. No hablamos todavía de la Trinidad, pero el Padre no es enviado por nadie no ha nacido y no procede, por eso se le llama el innacible también en teología. Es el punto de partida del misterio de las procesiones divinas. El Hijo procede del Padre por vía de generación y el Espíritu Santo es del Padre y del Hijo. Por tanto, el Padre envía al Hijo, el Hijo no puede enviar al Padre porque está el orden de procesiones, el primero, el, el segundo procede del primero, por tanto, el primero sí lo puede enviar. Nunca dice, Jesús, enviaré al Padre. No, jamás. Ahora, el Espíritu Santo no envió a Jesús, por tanto, tampoco dice, el Espíritu Santo me envió. Tampoco. Ahora, como el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, el Padre sí puede enviar al Hijo. Pero el Padre y el Hijo los dos pueden enviar al Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, "Os enviaré el Espíritu, mi Padre enviará el Espíritu, os enviaré el Espíritu Santo." Los dos pueden el Espíritu Santo porque procede de los dos. El Padre envía al Hijo, el Espíritu Santo no. Eso está en todas las Escrituras. Acá dice entonces lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad con Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, sí, lo puede enviar el Padre, sí, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo también, aunque también Jesús puede enviar al Espíritu Santo. Dice aquí la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso y vamos a empezar a ver... Ah, no, todavía falta para Adán y Eva y las descendencias. Hay que curiosidad, ¿verdad? A ver cómo hará. Cómo, qué, ¿Qué pasó ahí? Por favor, ayúdennos. Bien, la revelación de Dios. Dios revela su designio amoroso. Voy a leer y vamos a comentar. Número 51. Dispuso Dios en su bondad. Miren qué lindo. Esto es para que uno vaya, lleve el catecismo delante del Santísimo. A ver, porque esto es verdad de fe. Esto es verdad de fe. Estoy leyendo el Concilio Vaticano II la Dei Verbum. Pero además está en todos los documentos de la Iglesia. Dice, Dios dispuso en su bondad, wow, es la bondad de Dios la que en su bondad y su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, lo que él quiere, lo que le gusta, lo que ama. ¿Cómo puedo saber lo que ama a ese ser superior que creó todo? ¿Cómo puedo saber? Lo sabes. No te hagas el distraído. Sabes muy bien lo que quiere ya. Mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. Somos dioses por participación. Tenemos eso divino que Dios tiene dentro de nuestro ser si queremos. Dios 52, que habita una luz inaccesible, como lo dice 1 Timoteo 6:16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por él. Comunica su vida divina. Yo le puedo comunicar mi vida a ver a una araña o a, una, a ver a una hormiga. No puedo, no puedo darle mi vida de ser humano a una hormiga, de tal manera que la hormiga participe de mi dignidad de ser humano. Aunque no es hombre, la hormiga se transforma en toda la dignidad que tiene el ser humano, porque yo le estoy participando en mi naturaleza humana y esa hormiga ahora, ¿Eh? se establece en imagen y semejante puede pensar, wow, 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 wow la elevo, la dignifico a nivel, y la siento aquí a la hormiga y me pongo a preguntarle qué alguna cosa, la, una, una reunión con las hormigas con otros hombres, porque la elevo a la dignidad nuestra para que opine para que intervenga en mi vida, wow en mi vida, sí, le voy a preguntar consejos, me, me quiero casar, a ver, ¿qué te parece, hormiguita, qué puedo hacer? No obstante, Dios eleva al hombre, no al ángel, baja dos naturalezas. Yo ahora estoy bajando una, pero además yo no soy infinito. Estoy bajando de la naturaleza humana, al animal yo debería elevar en dignidad al cilantro o al jitomate o la lechuga para que vean ustedes la maravilla que hace Dios cómo, cómo se anonada se hace pequeñito ¿Eh? claro que yo no puedo elevar una lechuga porque no tiene lo que se llama la potencia obediencial, la capacidad en su ser de que yo lo pueda hacer. En cambio nosotros Dios nos creó imagen y semejanza y tenemos eso. Él nos estaba obligado a elevarnos. Nos creó con la posibilidad que si Él quisiera, de hecho sí lo hizo. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle a Él, de responderle, de conocerle, de amarle, más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Por eso tengo la gracia que me permite la revelación. Acuérdense que por la fe, que es un conocimiento que viene de Dios, y por la caridad que es mi pequeño amor humano unido al amor de Dios, yo soy capaz de tener un conocimiento como el de Dios participado y un amor como el de Dios. Me, me eleva y eso me permite sumergirme en mi alma, dentro del misterio trinitario, donde el Padre está engendrando a su Hijo, donde el Padre y el Hijo están expirando el Espíritu Santo, el amor entre ellos. 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras. ¿Dios cómo nos revela? Acciones y palabras. Una acción, por ejemplo, la zarza ardiente y palabras. Habla la zarza ardiente. Se manifiesta a través de ángeles que aparecen, profetas que dan a conocer lo que Él quiere acontecimientos, el arca de Noé, la nube, en fin. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios es el gran pedagogo. En eso la mujer participa más de Dios que el hombre. El hombre tiene pedagogía también, pero la mujer en la pedagogía le gana un poquito más, como es más observadora, más detallista, es capaz de tener una mejor y más profunda pedagogía, por eso que es la que más contacto tiene con los niños, con sus propios hijos, la que más tiempo está con los hijos, así naturalmente Dios lo ha hecho. El hombre también está en contacto con los hijos, pero es el que sale, ella es la que está con ellos, es el que sale a buscar el sustento, al menos cuando las cosas eran normales. Por eso la mujer tiene que evitar salir tanto, tiene que estar más con los niños pequeños. Hoy día se pone una que se encargue de los niños, que le limpie la casa, que le lave la ropa, que le eduque a los chicos y se va a trabajar. Es ridículo. Todo ese dinero que le vas a pagar a las otras personas, no le pagues eso y no sales a trabajar. Punto. Eh, no, yo me realizo. No, no, te, no te realizas. Es tu soberbia, tu gana de estar afuera, te, te molestan los hijos, te fastidian, te muchas cosas, hoy día te llegaron porque no los quisiste y por eso no los soportas, hay muchas veces esas cosas, no digo siempre porque sí puede salir uno por necesidad, pero si vas a pagarle una empleada o dos que te hagan todo y tú vas a trabajar deja de trabajar, no paguen nada y quédate ahí ¿eh? y ve, porque la mujer trabaja, claro que es un trabajo, es maestra con sus niños, es médico con su sana es juez con sus, con sus niños porque tiene que juzgar continuamente y enseñarles a juzgar a ellos de lo que está bien, de lo que está mal. La mamá hace de todo, es todo para ellos. Es el gobernador de ellos. Es la autoridad. Es la mamá, es quien provee el sustento, es proveedora. Es, es el que enseña los primeros pasos. La mamá es todo para un niño. El papá también, pero es el que más está, repito. Y hay mucha diferencia cuando la mamá ha estado con los hijos siempre, que cuando lo veían solamente cuando llegaba del trabajo enojada, cansada, agotada, ¡ay, no me moleste! Y la, y la encontraban una mamá siempre histérica. Entonces la que la cuidaba resulta que era más buena, entonces se, de, se destruyó el hogar. Se destruye eso. Tan hermoso. La mujer está hecha para prender un fuego, para la hoguera para el hogar, para establecer el calor dentro de ese lugar, donde el marido no ve la hora de llegar para sentirse amado. Por eso la mujer, cómo expresa su amor sirviendo, cómo, reci cómo el hombre expresa su amor el, en el sustento, más que nada. Fíjense que el hombre siempre dice, mira, nunca le faltó nada, siempre les doy todo, él se escuda en eso, pero también tiene que... porque el, el, el varón también tiene que estar con los niños, jugar con ellos, enseñarle un poco, al menos. Pero hay a veces hombres que solo dicen, mira, yo les doy lo que necesitan, no falta nada. Lo dicen porque hay, algo de cierto hay. Fundamentalmente está para el sostenimiento psicológico en el gobierno, en, el, en la parte material y espiritual, por sobre todas las cosas. Es un complemento entre el hombre y la mujer, donde uno destaca un poco más un aspecto y el otro en otro, pero en el conjunto hacen uno solo. 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que esclarece, se esclarecen mutuamente. Este diseño comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural. Acá está siendo de mamá Dios. Lo va preparando despacito, hace las dos cosas. Él es padre, pero contiene todo lo que tienen las mamás en su esencia divina y todo lo que contienen los papás, pero él es si se revela, así quiere ser conocido. ¿Por qué? Porque ya tiene una sorpresa. Te dará una madre que él también la tendrá como madre. Ojo, oh. <risa> La tendrá él como madre. Él, ¿sí? Te solucionó el problema. No está ausente la madre. La obedece a la madre él obedece a la criatura. Qué cosa más extraña, ¿verdad? No se puso a obedecer a un hombre papá, sino a una mujer mamá. No obedece tanto al hombre varón como a la mujer, porque en realidad Dios no debe obedecer al hombre, sino a la mujer, a su madre. Pero Cristo, el verbo, se encarnó en la, en la masculinidad. Porque, y así, todo tiene un sentido, o sea, porque la, las corrientes feministas y todo eso no soportan que seamos distintos. Somos distintos y complementarios. La mujer es tan digna como el hombre, exactamente igual. Y Dios lo expresa a través de estas cosas tan hermosas. Porque el Verbo Eterno tiene un solo papá eterno y tiene una mamá temporal, sin papá. Bueno, San Ireneo va a citar el Catecismo a San Ireneo, que fue discípulo de Policarpo y este de San Juan Evangelista, de discípulo amado de Cristo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cita? Dice, el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre, es una forma de expresión, ¿no es cierto? Vamos a ver las etapas de la revelación. Desde el origen Dios se da a conocer desde el origen. Vamos a empezar. Dios 54. Creándolo todo y conservándolo todo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio, los invitó a una comunión íntima con él, revistiéndoles de una gracia y de una justicia resplandecientes. Es decir, si ya tienen la gracia y la justicia... ¿Quiere decir? Se está cortando. Bueno, bueno. Bueno, ahí agarró. Quiere decir... y de una justicia replante, quiere decir que los creó en gracia de Dios. Los crea en gracia de Dios. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado, perdón, esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Se siguió revelando. Es decir que nuestros padres cometieron un error gravísimo, tremendamente grave, pero se siguió revelando Dios. No, no frenaron la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras, es decir, él promete la redención. Pongo enemistad perpetua entre ti la mujer (Génesis 3:15) entre su linaje y el tuyo. Esta, esto, el linaje y ella pisarán la cabeza de la serpiente. Viene prometido un nuevo Adán y una nueva Eva que pisan la cabeza. Este Adán y esta Eva, que son los primeros, o los viejos Adán y Eva, fueron derrotados por el demonio, los que van a venir al revés. Cristo y María la van a pisotear, la madre de Dios y su hijo. Se va a restablecer el orden, va a intervenir Dios en la historia, se va a meter en la historia, va a tener una mamá y va a morir en la cruz se va a desposar con Eva, porque acuérdense que María es la madre, pero también es la esposa predilecta del cantar de los cantares, y el esposo es Cristo. Porque María tiene un alma con la cual se ha desposado con Dios, y por tanto se desposa con su hijo Dios, no en cuanto a hombre que es su hijo, sino en lo que tiene de Dios Dios. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Dice la cita, el, el misal romano, lo dice en la plegaria eucarística 4. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, etcétera. La alianza con Noé. Pero antes de hablar de Noé, hablamos... Problema, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar el asunto? Resulta, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 1, menciona por primera vez la Sagrada Escritura, un hijo de Adán y Eva, que es Caín, pero nunca dice... Que es el primogénito, jamás. En toda la escritura nunca se dijo que Caín es el primogénito. Cuando es, ¿quién escribe la sagrada escritura? El Pentateuco, Moisés, todo el Pentateuco, los cinco primeros libros. el siempre que, había un primo, que hay un primogénico, se nombra, porque para Dios es importante el primero. Porque va a venir el unigénito, que tampoco es primogénito. Es primogénito Cristo, pero unigénito también. Cuando es unigénito quiere decir que es uno. Cuando es primogénito quiere decir que puede haber más. Cuando es unigénito es uno solo. Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. Porque entonces es mi hermano. ¿Por qué? Porque Él resucita el primero entre todos, después yo y porque tengo el mismo padre y la misma madre. Pero nunca dice que es el primogénito, ni siquiera dice que es el primero. Dice que engendró a Caín. Esto es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. En la misma línea, no hay nada en la Biblia que diga que Adán y Eva no tuvieron hijos entre Abel y Set. Se nombra Caín, se nombra Abel. Y después dice que tuvo a Seth. Después. Tampoco dice que es el tercero ni nada, ni que es el primero, ni es que es el segundo, ni que es el tercero. Después engendra a Seth como un personaje importante dentro de sus hijos. ¿Eh? Caín también podría haber tenido hermanos y hermanas menores, con la genética casi perfecta de la segunda generación, su fertilidad no estaría en duda. ¿Qué edad tenía Adán cuando engendró a Seth? 130 años. ¿Qué hizo 130 años? Con Eva, creced y multiplicaos. 130 años teniendo hijos. ¿130 años? Si tú tienes todos los años un hijo, son 130 hijos. Supongamos que no tenga todos los años, cada dos. Porque ojo que la fecundidad estaba al inicio y se podían cansar entre hermanos. Ahora le llamamos incesto porque hay una ley positiva, divina y esa ley de Dios positiva, divina es para que no salgan enfermos las generaciones, saldrían todos deformados, fíjese como Dios cuando revela, protege la o sea, va en orden a la ley natural pero no es intrínsecamente malo que se case un hombre hermano con otra mujer hermana no es intrínsecamente malo, sino no se podría hacer al inicio. Es pecado porque hay una ley de Dios después positiva que lo prohíbe. Después, ya basta, ahora ya no. Entonces, como son los primeros en la ¿por qué vivían tanto, tantos años? Porque Adán murió a los, cien, a los 930 años. ¿Cuántos hijos? Vivían tanto porque era la primera naturaleza, Estaba, eso era reciente, tenían toda la fuerza de la naturaleza y en su providencia, porque así como Dios creó a y Eva de grande, 30 años, ya sabían hacer todo porque le había dado la ciencia difusa, sabían hacer un fuego, todo. Imagínense cómo aparece el primer hombre, si quieren, y la primera mujer. Aparece de chiquitito, ¿y, y, y quién le da de comer? Aparece así y ¿quién le da de comer? No, el primero tiene que ser maduro, con la ciencia infusa y saber hacer las cosas. Si no, es imposible que la naturaleza humana se haya desarrollado. Porque está probado que un niñito pequeño se muere, si no tiene el papá y la mamá. Y que nació un, al azar, por una explosión de la naturaleza, entonces nació un bebé macho y una bebé hembra. Los dos chiquititos, que ni siquiera abren los ojitos. ¿Quién le da de comer? Obvio, tengo mi cabeza y razono, razono, no, no pudo haber empezado así. Tampoco un mono que no sabe, ni piensa, ni nada, de golpe piensa. Y engendra un hombre, porque ya no... Eh. Ahora el mono engendra un hombre, porque se, se va, no se va transformando de a poquito, eso es evolución, no se puede saltar de una naturaleza a la otra una lechuga no puede perfeccionarse tanto porque usted la pueden hacer evolucionar dentro de su especie, mira ahora la lechuga cómo salió de grande y porque la regué más ah y mira esta qué grande salió y porque la puse bajo el sol más tiempo, la cuidé de otra manera van adaptándose a la naturaleza, al clima, todas las cosas dentro de su especie, de su naturaleza hay evolución. Nosotros tenemos Seres humanos que son morenos, oscuros, porque están en zonas muy calurosas, con las narices más anchas, porque necesitan tomar más aire, porque es más húmedo. Se adapta el cuerpo dentro de la naturaleza misma, porque ese hombre jamás será un ángel, por más que se adapte. Una lechuga, por más que se adapte, nunca será un animal, no salta la especie. Eso está probado. Dale una lechuga a todo lo que necesita y nunca será, nunca empezará a caminar solita. ¿eh? A, a, ¿no? Entonces, a los 130 años tuvo a Seth. Supongamos que Abel aparece a los 100, por decir así. Aquí 101 aparece, porque eran hermanos muy cercanos, eso sí, cercanos. Pero ¿qué pasa si tú estás 100 años engendrando? 100 años engendrando. 50 hijos. Esos hijos, si, si forman parejas, son 25 parejas. Si cada uno tiene 25 años, más 25, se casaron los 25, más 25 años engendrando saquen la cuenta, yo acá sacando cuenta, y los hijos de los hijos, y que sacando cuenta que Adán siguió teniendo hijos con Eva, murió a los 930, sacando todos los cálculos, yo llego a 1.250 hijos, entonces, al inicio no podían estar todos juntos, porque no alcanzaba, o sea, era, era, no, 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 no ibas a comprar de otros países que te exportar cosas. Tienes tu lugarcito, y el lugarcito se achica, y bueno, vamos a ir más allá, a donde hay nuevos pastos, llevamos ovejitas, ¿eh? llevamos más allá, más allá sembraremos, porque acá ya están sembrando más, más para allá, más para allá. Tienes 900 y pico de años para andar haciendo eso, y son, y son todos hijos de Adán, no, son, no estoy hablando de nietos entonces se van formando los pueblos y ustedes se creen que se conocen van teniendo ¿cómo se van a conocer todos? No sé. un poco, como los pueblos chicos sí se puede conocer uno, más o menos pero van pasando 300 años 500 años están todos vivos porque vivían hasta esa edad Matusalén, que era el abuelo de Noé es el que más vivió, 969 años creo que es 969, algo así Noé vivió, sí, 969 exactamente. Noé vivió 777 ya. Y después de Noé ya empezaron a cortarse, a acortarse más la edad. ¿Por qué vivían tanto? Y porque Dios tenía que hacer esto. Y por eso Caín tenía miedo que lo encontrara alguien de todos los pueblos que se estaban armando. Me encuentra alguien, me mata porque maté a mi hermano. Me van a matar. Porque se corre que maté a. Me van a matar. No te harán nada, dice el Señor. Ahí está el problema. La gente dice, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo lo encontró? Pero no. Si, lo, si tuvo a Z a los 130 años, no dice que sea el primogénito eh, Abelicaí, no dice. Tuvieron esos hijos. Yo creo que fueron entre los hijos los primeros que se mataron. Fueron los primeros que se mataron entre ellos. Por eso son, son... ¿Y por qué se mataron? Porque la ofrenda de Abel fue gratis. La comunicación que tenían con Dios era mucho más estrecha todavía. ¿eh? Había signos por los cuales Dios daba a conocer que era agradable la ofrenda. de Pero la de Caín no fue agradable a Dios. Se ve que era un chico, un, una persona muy mala. Ya estaba haciendo mucho mal. Y entonces por envidia mata. Y ahí tenemos la división de los pueblos. Él se va y él formará con otros de sus hermanos, que lo vayan aceptando, sus propios tribus, que van a estar enojados con, con los hijos de Abel que van formándose y ya está la primera pelea entre ciudades ¿eh? o entre pueblos. Bueno, esto es un poco la explicación. No sabemos exactamente que sea así, pero hay otras posibilidades también. Eh, que a lo mejor si quieren, Abel y Caín fueron los primeros, pero cuando ya eran grandes, ¿cómo mata Caín, Abel? Tienen que tener la mayoría de edad para agarrar un palo y dárselo por la cabeza y hacer sus propias ofrendas, y el otro hace sus propias ofrendas. Estamos hablando de mayoría de edad. Entonces, ya vi, supongamos que ellos tengan 20 años. Atrás de ellos hay un montón de hermanos también. Que van creciendo ¿eh? y se van casando a los 15 años puede engendrar a alguien una mujer puede dar a luz a los 15 se me cayó ah, no. puede dar a luz a los 15 también está esa posibilidad pero yo me inclino porque ya venía teniendo hijos a para por eso se explica esta expresión en la escritura bien, ahora vamos a seguir una vez, una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Comienza la alianza con Noé. ¿Qué pasó después con él? Yo no, puedo, no voy a dar historia de la salvación, porque si no, no terminamos más. Y aquí el catecismo tampoco va a dar historia, solo lo vas resumiendo un poquito. Algún día haremos, si quieren, historia bíblica, pero aquí... Pasa un tiempo largo, el pueblo se va corrompiendo, se corrompen, Dios va a castigar a la humanidad que se va reproduciendo rapidísimo, otra que conejos, rapidísimo, porque viven mucho y engendran hijos, y, pero se van corrompiendo, corrompiendo, se alejan de Dios muchísimo. No sé cuánto pudo haber pasado. No dice mil años, dos mil, cuántos engendran, mil años es poco porque todavía están vivos, si a los 930 muere Adán, mil años no es nada. Entonces, cinco mil años, seis mil, ¿cuánta cantidad de gente? En esa zona, porque el diluvio es universal, es en la universalidad donde están viviendo los hombres, no en la totalidad del planeta. El diluvio universal hace referencia a la universalidad de los hombres. Afectó a todos los hombres de la zona donde vivían, que se supone la Mesopotamia asiática, entre el Tigris y el Éufrates, como lo dice la Sagrada Escritura. De hecho, el, el arca... Quedó en el Ararat, en los montes del Ararat. Vayan ustedes a encontrarlo, ¿verdad? Pero quedó ahí. La alianza con Noé después del diluvio expresa el principio de la economía divina con las naciones. Aparece el arco de la alianza nunca más se hará una extinción de la humanidad. No se extinguió. Hubo una renovación que tiene todo su sentido hermoso también bíblico, Dios llama a quien quiere de la manera que quiere y a la hora que él quiere. Era la hora para llamarlos a todos. Te llegó el momento. Es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Este orden a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad, pluralidad de las naciones está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que unánime, que unánime en su perversidad quisieron hacer por sí mismo su unidad a la manera de Babel a la manera de Babel, pero a causa del pecado el politeísmo así como la idolatría de la nación y de sus jefes son una amenaza constante. De vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. La alianza con Noé. A ver, el hombre tiende a hacerse salvaje, moralmente hablando. Pongan ustedes cualquier persona y no le enseñen nada, se vuelven salvajes. Los científicos modernos dicen los científicos, pseudocientíficos, dicen que la humanidad necesariamente va progresando, se van haciendo más inteligentes, litos. entonces hay un desarrollo positivo. ¿Eh? No, ese desarrollo positivo, esa fuerza de estudio, de tienes que trabajar para eso, ¿verdad? Porque hay personas que no hacen nada y se, y se denigran. Estos pueblos al principio, tenían la, Adán y Eva tenían todo el conocimiento y ellos se los transmitieron a sus hijos. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus preceptos? Todo lo que sabían de la primitiva revelación de Dios. Ellos se fueron alejando y fueron olvidándose de Dios. Incluso fueron surgiendo formas de vocabulario distinto, hasta tal manera que ya los de un pueblo pasado 200 años, que todavía vivían, vivieron 900 años. Entonces, cuando no se veían por varios, muchos años, ya el lenguaje empezó a crear dificultad también porque si uno no tiene contacto con, con, van incorporando lenguajes nuevos, formas, expresiones etcétera, estamos hablando de mil años, mil la mitad del cristianismo mil años, diez siglos que vivió Noé diez siglos y sus nietos Y sus bisnietos, etcétera, para que vean que eso, eso está, es todo posible, perfectamente posible. Quisieron, se juntaron y quisieron hacer los torre torres, querían alcanzar el cielo por las propias fuerzas. Eso, es eso es la soberbia equiparada a Satanás, ¿eh? que por su propia fuerza él quiso ser servido y no servir. Bien, viene el diluvio. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Lucas 21-24 cita eso. Vamos a ver quién me ayuda con el texto de Lucas 21-24, que lo vaya buscando. Porque dice aquí, la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. ¿Qué es eso del tiempo de las naciones? A ver qué dice San Lucas 21, 24. Fuerte. Yo lo traduzco. Y
0: caerá filo de espada y serán derrotados a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles
1: hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Ese es el tiempo de las naciones el de los gentiles, no el de los judíos, que ya terminó el nuestro. Entonces, bien, hasta la proclamación universal del Evangelio, proclamación universal de, hasta que el Evangelio llegue a todo el mundo, que es otra de las cosas que se debe dar antes de la segunda venida de Jesús, la Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, de estas naciones, como por ejemplo Abel el Justo, el rey sacerdote Melquisedec, que no tiene, aparece como meteorito. No se nombra su mamá, su papá, su descendente. Se figura del sacerdocio eterno de Cristo, el sacerdocio de Melquisedec. Figura de Cristo, ¿ven? Ahí está. Eso sale en Hebreos 7.3, el rey Melquisedec. Que habla de que es sacerdote según el orden de Melquisedec, Cristo. O los justos, Noé, pone a algunos, el catecismo pone a Noé, pone a Daniel, un profeta, y pone a Job, otro profeta. Ojo porque aquí hay algunos teólogos modernos, le llamamos teólogo moderno, no me gusta usar esa palabra moderno porque ya pasamos la modernidad, pero hay teólogos actuales, racionalistas, que dicen que el libro de Job es un cuentito y que Job nunca existió y que la ballena y esos son cuentitos para de hadas. Y sin embargo, la, el catecismo te lo pone como una persona santa. Noé, Daniel, Job. Y cita Ezequiel 14:14. 14. ¿Por qué no lee Ezequiel alguien 14:14? 14, a ver si lo está citando la Biblia como el justo. ¿Por caridad? Ezequiel 14.14. 14. De esa manera me ayudan un poco. ¿Alguien lo encontró? Aunque se si hallacen si en él estos tres valores, no es tan lésimo, tan solo es su Por su justicia, el justo es el santo, en el, esa palabra justo es el santo, ¿eh? y lo dice Ezequiel. No puedes decir que Job haya sido un invento, una, es una persona concreta santa. ¿eh? De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar, te lo vuelve a decir el Catecismo por si acaso, qué grado de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera, de que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Bien, entonces viene Noé, se salvan siete, ¿verdad? Ocho. Y luego Dios elige, dice, voy a formar un pueblo, para preparar el mesías del cual ya fue profetizado en el llamado protoevangelio, que es Génesis 3:15, se llama protoevangelio porque está directamente relacionado con el misterio de la encarnación. Elige Abraham. ¿Qué época? 2000 antes de Cristo, 1900 antes aproximadamente, para que ustedes ya... Y cuidado con estos modernitos o estos que dicen disparates. Es esa la fecha, aproximadamente el nove, 1900 años antes de Cristo. Después tenemos Moisés, 1300 antes de Cristo. Es decir, viene 600 años después de Abraham. Moisés que va a sacar al pueblo de Egipto. ¿Qué pueblo? Isaac, Jacob y su descendencia. Lo va a sacar a los 300 años, parece Moisés, ¿eh? para que se vayan dando una idea. A mí me gusta tener las fechas, los lugares, pero bueno, aquí no tengo, ya tendremos cuando vemos historia bíblica, porque es muy lindo ubicar en el mapa las cosas y las fechas aproximadas para que uno se vaya haciendo la idea del paso del tiempo. ¿Cuánto tiempo para atrás de Abraham tenemos a Noé? No sabemos exactamente. ¿Y antes de Noé? No sabemos exactamente. Algunos piensan 5.000 años. Algunos piensan. Pero si le preguntan a los científicos de ahora, te van a decir mil millones de años y no sé cuánto. Entonces, lo que sí sabemos es ubicar a Abra, 1900 a.C. y Moisés 1300. Voy a leer el número 59. Para reunir a la humanidad dispersa, como un pueblo, Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa, como a ti, religioso. Y como a mí, Dios nos llama fuera de la tierra, de la patria, de la casa. Bueno, a mí de la patria también. Pero se refiere a que uno debe dejar para formar un pueblo, para hacer de él. Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Abraham, sin la H, sin la A y la M, perdón, sin la H en el medio, es Abraham nada más. Se transforma en Abraham, que significa padre de una multitud de naciones. Miren cómo Dios hace las cosas. Yo también, mi apellido tiene un H también y no es span, es span, span. Así es, se estira porque el H estira. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Abraham. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas. El pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes, nosotros somos del pueblo de Abraham ya, todos los paganos, gentiles, todos, que nos hemos convertido. Es el mismo pueblo, la iglesia, viene de ahí, de lo que era la sinagoga. Que Cristo hace nueve todas las cosas, se pasa del sábado al domingo, es como que se corre un día. Todo es nuevo. Antiguo y Nuevo Testamento. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. No le llamamos San David, pero es el Santo Profeta David. No, no, la Iglesia no usa la palabra San para los del Antiguo Testamento para diferenciar, solo San Juan Bautista que está en ahí, que es la bisagra. ¿eh? La bisagra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero ustedes pueden invocar a, a David como santo, al profeta Jeremías, ¿eh? a los macabeos, mucha gente santa, ¿verdad? Eh, Elías, San Elías. San Elías sí le llaman así, no sé, cómo por excepción, en la iglesia de Oriente, más que nada. La usa mucho de San Elías. Nosotros en Occidente no usamos tanto así de San Elías, pero se puede... Es uno de los santos nuestros, San Elías, profeta. Los cuatro profetas, bueno, después dice, los patriarcas, los profetas. Profetas mayores son cuatro, para que también ya lo aprendan. Los profetas, llamados profetas mayores, porque son los que más participación tienen en la historia de la salvación. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son llamados mayores. Ahora, la cabeza de todos ellos es Elías, no el hermanito Elías, ¿no? Lo aclaramos, el profeta Elías. Y el que representa la ley es Moisés. Por eso son los que se van a presentar en la transfiguración del Señor. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son los cuatro profetas que no figura acá porque el propósito del catecismo no es seguir enseñando eso. Yo aprovecho meterle un poquito para que les vaya quedando completito más. Dios forma a su pueblo Israel. Acá aparece Moisés. Están en esclavitud en Egipto. Después de la etapa de los patriarcas, ¿a quién se le llaman patriarcas? Sobre todo, los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José. El José ya no, pero sí es patriarca, son patriarcas, pero los tres primeros son los grandes, los mayores. Ya José es patriarca, pero ya no se le nombra como patriarca, ¿Eh? a partir de ahí. Entonces, después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí. Y le dio por medio de Moisés su ley. Para que lo reconociese. Porque acuérdense que con José, Abraham, Isaac, Jacob, José, el más pequeño, todos se fueron para Egipto por la gran hambruna Pero era la providencia de Dios. Todo esto está dentro de la providencia divina. Que además de salvarlo de hambre está en su plan que después tenga a Moisés que rescata al pueblo como símbolo de Cristo, que rescatará al pueblo de la esclavitud del demonio, del faraón que los persigue para destruirlo. Y hay que pasar por el agua que es el agua del bautismo, ¿eh? que nos permite liberarnos de Satanás, ¿eh? que nos tiene bajo su yugo. El bautismo me perdona el pecado original, me hace hijo de Dios y me lleva a la patria nueva, a la prometida que es el cielo. ¿Entienden? Todo lo... La figura maravillosa. es Dios es pedagogo continuo. La tierra prometida, Jerusalén, será en definitiva. Pero la tierra prometida, Canaán, representa el cielo. Hacia donde camina todo el pueblo de Dios. Va caminando hacia el cielo, la tierra prometida. ¿Eh? Por eso... La Jerusalén del Cielo es la que después da otro salto. Es, ya estamos en la Patria Prometida, bueno, pero para esperar al, al, a la, la venida del Señor, porque después tienes otra que es eterna, que es la Jerusalén Eterna, la del Apocalipsis. Entonces son tres etapas. ¿Eh? Están esclavizados en Egipto, tierra prometida, Iglesia y sinagoga, eternidad. Tres momentos. Creo que es la hora, ¿verdad? Ustedes me tienen que decir, porque justo miré y veo que está clavadito. Porque alguna vez yo me voy a meter a hablar y no me voy a dar cuenta. Me tienen que decir que ya es la hora, vamos a rezar. Dejamos aquí entonces y... Vamos a, a rezar enseguida al ángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miramos a la Virgen de Guadalupe, pero la otra está tapada. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas y al reconocer mediante la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu divino Hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, hasta que lleguemos a la gloria eterna por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que las almas de los fieles difuntos en los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado.